0: Bienvenidos a Juventud de Anime, el único podcast donde el presentador está triste porque se le murieron unos gatitos. Estaban demasiado chiquitos. Esa niña estaba loca cuando me dio esos gatos porque apareció una gata parió en su casa y bueno, ella no podía tener gatos porque la mamá es una imbécil fastidiosa que no lo soporta. Entonces me los dio a mí y yo coño ven acá a tratar de salvar de la vida de estos gatos, pero Que va, solo duraron tres días en mis manos. Hice todo lo posible. En mi beneco posibilidad Para que estuvieran bien Pero Nos dieron literalmente el mismo día que nacieron No pudieron aguantar Sin su mamá Vamos a hacer un segundo de silencio Vamos a tratar de animarnos Y vamos a darle Empezamos con, una con Un grupo de noticias de Japón ¿Por qué? Porque las de Japón son las que más me me vacilo, son las más disfrutables de todas las noticias. Entonces, el primero, Japón, arrestan a un hombre por robar más de 100 pares de zapatos de mujer. Cuando las fuerzas del orden en Japón realizan un arresto por robo los bienes robados, a menudo se exhiben, separados de manera uniforme en una gran lona azul. Una de las razones de la práctica es que el departamento de policía pueda presumir de los resultados de su destreza investigadora. Pero también existe la posibilidad de que un propietario legítimo vea su propiedad perdida en los medios de comunicación y haga un reclamo, lo que puede dar lugar a cargos adicionales contra el sospechoso. Ese fue el caso en la ciudad de Murakami a principios de este mes luego del arresto de un empleado de una compañía que es sospechoso del robo de docenas de pares de zapatos de mujer. El departamento de policía local puede tener mucho trabajo por sí mismo para encontrar a las propietarias, pero este es un territorio que ya conocen por así decirlo. Arrestaron al mismo sospechoso hace siete años por el mismo crimen. Me imagino que ya esta gente está planeando montarse una ley especial en caso de robo de zapatos. Bueno, si es la segunda vez y son más de 100 pares, La cosa... El pasado 10 de junio, la comisaría de Murakami exhibió 139 pares de zapatos de enfermera, zapatos de tacón alto y sandalias sobre lona sobre la lona azul señalada hasta ahora la policía ha acusado de robo a su, su isobe un oficinista que vive en murakami de 47 años alrededor de las 18 horas del 2 de marzo presuntamente entró ilegalmente en una oficina en murakami y robó un par de sandalias valoradas en 500 yenes 5 dólares de antemano, la oficina en cuestión instaló un sistema de cámaras de seguridad después de darse cuenta de los robos de zapatos de mujer. Las imágenes de la cámara llevaron al arresto de Isobe bajo sospechas de robo y allanamiento el 19 de mayo. Fue procesado nueve días después. Y dijo, Me han interesado los zapatos de mujer. Me han interesado los zapatos que usan las mujeres desde que era niño. Le dijo a la policía al admitir las acusaciones. Curioso como la mayoría de estos tipos... Admite su broma, aunque claro, muy difícil declararte a ti mismo inocente cuando tienes, o sea, literalmente cientos de pruebas en tu contra Durante la investigación, la policía registró la residencia de Isobe en Murakami Y los investigadores encontraron 139 pares de zapatos, 77 de los cuales eran zapatos de enfermera Empacados en cajas de cartón, muchos originalmente para juguetes Colocados debajo de su cama, dentro de su armario O sea, los agarra y los mete en unas cajas de juguete y los guardaba en el armario Pensaría que duerme encima de ellos o los huele o algo así La policía también encontró un uniforme de enfermera blanco con un nombre marcado en el cuello Un suéter negro y dos pares de media mm, Este tipo como que se vestía de, de enfermera de lo que Robé aproximadamente la mitad de los artículos, dijo Isobe también, y el resto los compré en sitios en línea y en tiendas de segunda mano. Llevo varios años robando. Coño, pero por favor, no te eches paja así tampoco tú. Los investigadores habían pasado por esto antes. En 2014 robó zapatos de farmacias, hospitales e instalaciones de cuidados a lo largo, a largo plazo en la ciudad de Niigata. Ese mismo año, los investigadores ingresaron a la residencia de Isobe... Y confiscaron cajas de cartón que contenían 244 pares de calzado Incluido 200 zapatos de enfermera y 44 zapatillas de tacón Bueno, vamos a aclarar en dos cosas Primero, en Japón es muy fácil robar zapatos porque literalmente los dejan en la puerta O sea, si tú te quitas zapatos al entrar a un sitio, obviamente te los pueden robar o sea, y den gracias al cielo que esto es nada más un loco que quiso robar pares de zapatos. Porque si, esto fuera, si eso fuera latinoamericano, nadie tuviera zapatos nunca. O, o vivirían en un robo constante y todo el mundo andaría con zapatos que no le lucen y que no son de su talla. La otra cosa, es, obviamente este tipo es un trastornado. Porque, o sea, está bien que tú robes por un fetiche, pero ¿sabes lo que es tener 200 pares de zapatos ahí guardados en tu casa? O sea, básicamente tu casa está hecha de zapatos. En un punto la policía confiscó a las propietarias La policía confirmó a las propietarias Que 13 pares valorados en 9.300 yenes Ah, o sea, le devolvieron 13 zapatos a sus dueñas Lo hice para satisfacer mi deseo sexual Dijo Isobe en ese momento No joda El olor es un punto importante Yo sabía que lo olía Explicó Ajá, explicó Yasuyuki Deguchi, profesor de Tokyo Future University Se especializa en psicología criminal Dice que los medios para la excitación sexual Pueden diferir de una persona a otra Pero el riesgo de ser arrestado a menudo Reemplaza la actividad delictiva En ese sentido se puede decir que este es un caso muy raro Dijo Deguchi, De que es un caso raro dije, no <ríe> Por lo general la gente tiene, te, siente más atracción Hacia los pies que hacia los zapatos de la gente por su parte, Isobe está mostrando remordimiento e incluso está tomando en consideración que es un reincidente. Creo que hice esto de nuevo porque no podía olvidar la emoción a la que me había acostumbrado antes, dijo. Un sospechoso en un caso así no se da cuenta de que las víctimas están sufriendo, así que necesito comprender los sentimientos de la víctima, señaló el profesor de Gucci. Finalmente, el 10 de junio. Aksushi Hasegawa, el subdirector de la comisaría de Murakami, dijo que aproximadamente la mitad de los zapatos encontrados dentro de la residencia de Isobe fueron robados, pero no se han presentado informes a su estación ni a las cercanas. Si nota un robo pero cree que no es lo suficientemente significativo o encuentra que presentar un informe es problemático, comuníquese con nosotros, dijo Hasegawa. Que lo apoyo, lo apoyo. A veces, no solo ahí, pues en cualquier caso, muchas veces nosotros mismos nos encontramos una gente roba, haciendo una huevona que nos parece, ah, una marisquera. Pero cuando la, la vaina se acumula, tú ves que es en verdad una gran cosa. Porque imagínate lo que representa el robo de 200 pares de zapatos. A un dólar cada uno. O sea, literalmente el tipo se está robando 200 dólares y nadie le para porque a nadie le quitó más de un dólar. Nadie se va a molestar en. Y a la comisaría y denunciaba por un dólar Pero bueno Vamos con otra Japón, surge una disputa familiar por la herencia de una colección hentai Yo espero que ese también sea el motivo de De disputa en mi familia Pero coño No sé Es que lo común es que te vas a morir Tú lo primero que haces es asignar a la persona que va a borrar tu disco duro completico Vamos a leer el artículo. Una historia compartida por el usuario de Twitter, SSIG33, se volvió viral en los foros en Japón. Y aunque no existe prueba de que sea real, tampoco existe prueba de que sea falsa. Pues, básicamente todo es amarillismo. La publicación escribió, Mi padre murió, pero en, vida, pero en vida había una habitación a la que siempre nos dijo que no entráramos. Esta vez decidí entrar y encontré una gran cantidad de doujinshi para adultos. La publicación continuó. Consulté con las personas que conocía y me recomendaron llevar esa colección al Surugaya, en donde me dijeron que estaría evaluada en bastante dinero. Las familias se han enterado, la fam las familias se han enterado y se me dijo que tome esas cosas, que tome esas cosas sin permiso. Así que ahora hay una disputa por la propiedad de esta colección Gentai que ya ha, que ya se ha vuelto problemática. El usuario concluye escribiendo Realmente me siento mal por haber causado esto. Parece que el testamento no especifica el alcance de la herencia, por lo que se debe esclarecer este punto próximamente. Me parece la disputa más pendeja del mundo. O sea, ven acá, no, no, es un, no es un recuerdo valioso de nadie. O sea, es básicamente una colección de porno que puedes o vender o quédate. No hay, no hay, que, no hay más nada que hacer con ella. Me chocó un poco la noticia. Pensé que iban a haber más, más drama en ella, que, que iban a haber declaraciones de una tipa. En, en una cosa así como un juicio de estilo caso cerrado que no, eso por no es mío bueno, no, no lo hubo, este artículo me ha decepcionado un poco vamos con el siguiente Japón, una extraña marca de ropa interior se vuelve viral, toda vaina se vuelve viral yo, yo, yo para yo pa decir que algo se vuelve viral tengo que ver en las noticias en un popular foro en Japón se reportó que en, la, que en la popular plataforma de ventas de Amazon se listó una línea de ropa interior con fotografías estampadas de distintas actrices de voz las artistas involucradas en estos productos incluyen a Sumire Huesaka, que es Chisato Shirasagi, Chis, Chisato en Bang Dream. Hayase Nagatoro en, 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 en... bueno, Nagatoro. También está Yoshino Nanjo, que es Eri Hayase en Love, Light, Sunshine. Naoto Miura en Clockwork Planet. También está Maya Ushida. Que es Rika Takanashi en Chunibyo de mokoiga Ga. También está Kana Hanazawa. Que es Ichi Kanakano en Gotobuno no Hanayome. Y también es Nadeko Sengoku Sen en Bakemonogatari. Total, es un juego de... No estoy seguro si son panties o interiores. Panties, creo que son panties. Con la cara de estas actrices de voz. Me imagino que esto es para satisfacer algún fetiche de que... No sé, tu novio se quiere coger a, a la que hace la voz de Nagatoro, te pones las pantaletas con la cara de ella. Y para adelante, que lo que viene es rumba. Bueno, vamos a ver para ver cuánto cuesta. Esta extraña línea de productos vendida por la marca UGDRF no sé qué a través de Amazon con un precio de venta de 3.500 yenes, unos 32 dólares. No obstante, los productos no parecen ser oficiales, dado que múltiples comentarios en redes sociales han señalado este aspecto. De hecho, en foros de comentarios destacaron opiniones como La impresión parece de muy mala calidad Mira, pero Es una forma ingeniosa de vender voy a, voy, a, voy a contactar con un amigo mío que está en este negocio para ver si él lo haría Vamos con otra El gobierno de Japón solicita implementar tecnologías para evitar las selfies inapropiadas Esto me parece otro típico caso de ¿Alguien puede pensar en los niños? El periódico, esto así viene de un periódico, Yomiuri Shinbun, en Japón, publicó un artículo señalando que el gobierno ha emitido una petición para que los usuarios de smartphones eviten las selfies provocativas. ¿Cómo puede, ¿Cómo puede ayudarse a los niños y adolescentes a mantenerse seguros en internet respetando su privacidad? Este problema se complica aún, por, aún más por la cantidad de smartphones que hoy en día vienen con cámaras y donde hay cámaras hay selfies, explica. Ya coño, marisco, Te sientas con el carajito y le dices, ya. Y si lo hace, bueno, se jodió él. Si bien tomar una linda fotografía de ti mismo no es un delito, algunas personas más jóvenes pueden verse tentadas a tomar fotografías donde están desnudos o en el peor de los casos recibir instrucciones de una persona externa para hacerlo. Una vez que existe una fotografía comprometedora como esta podrían enviarse a otras personas, subirse en línea o incluso filtrarse mediante un hackeo por lo que el gobierno alienta expresamente a los operadores de telefonía a implementar tecnología que pueda restringir las selfies inapropiadas Esto más que una petición del gobierno debería convertirse en una expresión de lo que cierto mercado está buscando porque por ejemplo si yo fuera un papá y viene una compañía de tecnología o de aplicaciones de cualquier tipo a, a, a mostrarme un producto que evita que la hija mía salga desnuda en un poco de fotos o que el hijo mío salga desnudo en un poco de fotos, yo les pago la suscripción por esa tecnología. Pues está, y se le instaló el teléfono del carajo. La solicitud forma parte del quinto plan básico sobre medidas para proporcionar un uso seguro y protegido de internet para los jóvenes declarado Recientemente por el gobierno de Japón, este plan incluye iniciativas como, como programas educativos en las escuelas para ayudar a los jóvenes a aclimatarse al mundo digital, me parece perfecto. Campañas de concientización sobre el contenido dañino y las prácticas predatorias que están presentes en línea, excelente. Y la, promoción de de, y la promoción de formas de lidiar con problemas exclusivamente basados en internet como el ciberacoso, me parece estupendo todo esto que están haciendo. El artículo cierra con el siguiente mensaje, vale la pena señalar que algunos operadores de telefonía celular ya han implementado tecnología como esta, incluso antes de la petición del gobierno, aunque aún no está claro qué tan exitosas son dichas tecnologías para filtrar de manera eficiente el contenido inapropiado del apropiado, o sea, del, del dueño. Con las preocupaciones sobre la censura agregada a la mezcla, esta regla de restricción de selfies parece ser una, inicia una iniciativa controvertida por muy bien que se implemente. Es que es que está bien, está bien. Y en este caso lo apoyo completamente porque es como cuando uno iba a una tienda de videos hace mil años, cuando existían las tiendas de videos, y a los niños no se les permitía entrar a la zona de películas para adultos. Es lo mismo, no no a, si tú tienes una broma de cámaras o de tomate fotos, no vas a permitir que vengan niños a esas cabinas fotográficas a tomarse fotos desnudo, ¿verdad? Bueno, esto es simplemente tratar de que... Los niños tampoco puedan tomarse... Hace poco fotos locas... Ellos solos, o sea... Porque el riesgo no es que se las tomen... El riesgo es todo lo que viene después... Vamos con otra noticia... Ay, oye, Estoy definitivamente desanimado... Des desanimado para grabar... No, no sé qué hacer... ¿Voy a poner una música o algo? Bueno, el, que, el, que, el que quiera verme un poquito más alegre... Por favor... Comente, compartan, denle like... Vamos con otra noticia Japón Un youtuber entrevistó a una chica que se fugó de casa Sí, al mejor estilo esa, es, es, No sé qué pasa con esa serie Pero lo que, lo que más ha provocado han sido noticias En diciembre de 2020 Mucho antes de que la adaptación animada de hiciera, se Hiciera aún, aún más popular el tema de las adolescentes que huyen de casa El usuario de YouTube Dark Side of Japan Yuki Publicó un video titulado Chica fugitiva frente a un motel en Japón se convirtió en prostituta. La entrevisté en Ikebukuro, Tokio. Coño, un título muy específico. Me gustaría ver el video. De todas maneras, aquí hay un resumen. El video es bastante extenso como para transcribirlo por completo. Por lo que la chica, por lo que solo se describirá la parte en donde el youtuber entrevistó a la chica. En la primera parte, el youtuber se acerca a la chica y le pregunta qué está haciendo allí y por cuánto tiempo ha estado fugitiva de su hogar. Buenas noches, dice el youtuber. Buenas noches. ¿Qué estás haciendo? Eh, estoy jugando, dice la chica. ¿Jugando? ¿Qué estás jugando? Algo pervertido. Así que Onisan, ¿quieres jugar conmigo? ¿Cuánto sería? 300 dólares serán suficientes. ¡Arr! Diala, ¿Cómo cobras? ¿Eh? ¿300 dólares con todo y hotel? Sí. Eh, No, gracias. Por cierto, que eres, parece que eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? 18. Eh, coño, los japoneses dicen Eh, eso está bien No eres estudiante de preparatoria No, le dice ella Estudiante universitaria No, no voy a la escuela, me escapé de casa ¿En serio? ¿Dónde está tu hogar? En Omilla Deberías regresar a casa pronto Está bastante cerca, no lo creo ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te escapaste de casa? Ha pasado alrededor de medio año Eh, eh, ha dicho E eh muchas veces Pero no estoy diciendo el puto E. Eh"? Entonces tus padres deben estar preocupados. De hecho, no lo están. Incluso aunque no estén preocupados, tienes que volver a tu casa. La policía debe estar buscándote. Bueno, mis padres son bastante molestos. Claro. De la boca de una caraja de 18 años o incluso menor. Eso es como decir, no, tú sabías que el agua moja es lo único que saben decir si esos es inútiles. Más adelante le preguntan en dónde ha estado viviendo los últimos seis meses desde que escapó de casa. Y la chica respondió que en hoteles netcafés, que son cafeterías y salas de cómputo o sea son básicamente es, es, es impresionante es como el que no quiere más nada en su vida o sea es básicamente una cosa de un metro de largo por medio metro de ancho bueno dos metros de largo por medio metro de ancho en el que es literalmente un piso con una colchoneta y una computadora al final entonces tú puedes estar sentado ahí en tu colchoneta eh, con tu computadora con internet y te la digas, te acuestas y te duermes Ajá, total, seguimos. Y en la casa de una persona que conoció en Twitter, también estuvo viviendo. El, YouTube, el youtuber indica que hay un hashtag en Twitter a través del cual los viejos pervertidos buscan a chicas como tú, a lo que la chica no responde nada. El youtuber entonces le pregunta si ha dormido con alguno de los hombres con los que se ha quedado, a lo que la chica responde, bueno, he dormido en la misma habitación sin embargo cuando el youtuber le pregunta si ha dormido con varios hombres en los últimos seis meses la chica responde no casi siempre me he negado pero cuando no podía negarme tuve que hacerlo no, no. a mí nadie me engaña la chica entonces narra que en una ocasión mientras se encontraba de pie en la calle se le acercó un hombre que parecía bastante peligroso por lo que pasó mucho miedo en esa ocasión no obstante cuando el youtuber le señala que esa sería razón suficiente para volver a casa como cualquier persona lógica Simplemente respondió, no odio a mis padres. Sabes, mis padres están desempleados, mis padrastros se la pasan los pachincos. O sea, es básicamente una maquinita de jugar. Y es violento conmigo. Mi madre siempre me ha dicho que yo no debería haber nacido, así que los odio tanto que nunca regresé a casa. Básicamente la misma historia es Higobozor. El youtuber señala que comprende su situación, por lo que le propone que, en lugar de dormir con extraños, debería buscar asilo en la casa de alguien que conozca, como un amigo. Sin embargo, la chica respondió. Escucho un ruido muy raro. La chica respondió. Me hacían bullying en la escuela, así que me salí. No tengo ningún amigo en realidad. Para finalizar, aparentemente desistió de la idea de intentar hacer volver a casa, por lo que le propone que entonces encuentre un trabajo más seguro en lugar de prostituirse o incluso trabajar en un cabaret legal. Sin embargo, la chica respondió, tomé una entrevista por un trabajo de medio tiempo, pero no me aceptaron porque no tengo un domicilio. Finalmente, le propone que vayan juntos hacia un refugio público. Si bien en los comentarios ha habido algunos señalamientos de que el video está actuado, es en realidad es una realidad que la fuga de las chicas de preparatoria en Japón se deben, en su mayoría, a problemas familiares. O sea, que Higewozoru es simplemente un espejo en la realidad. Yo que pensaba que era solo la fantasía de algún loco de tener una colegiala durmiendo en su casa por meses. Me parece una, una cosa tremendamente interesante. Yo, yo en verdad, o sea, escápame de mi casa, coño. Difícil, porque soy bien, bien flojo. Pero... Me parece muy loco que el, que el motivo para escaparse de casa sean tantos problemas familiares. Bueno, creo que es la, la, lo más obvio, ¿no? Porque por problemas económicos tú no te vas de tu casa, te echan de tu casa. Por temas de drogas te echan de tu casa, no te vas de tu casa. Bueno, aún tengo otras noticias, pero vamos a terminar aquí porque ya el video pasa de 20 minutos y aunque me gustaría hacerlo de una hora, ustedes saben, después no lo puedo subir a, a internet. Entonces voy a cortar aquí y voy a volver a grabar el siguiente episodio con las noticias que faltan. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir, todo eso, por favor, me haría mucho bien hoy. y Necesito ánimo. Chao.